0: Kronos Podcast. Ya Allah, bismillah diyor. Butonlara basıyoruz. Tüm insanlığın barışına vesile olmasını temenni ediyorum. Ya Allah, bismillah. Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam veda hutbesinde ifade ettiği Müslüman Müslümanın kardeşidir. Yezi'din safında durmak, yeni Yezi'tler olmaya çalışmak Kur'an ve sünnetin ruhuyla asla ve asla bağdaşmaz. Dindar olduğundan kimsenin şüphesi var mı? O her vesileyle dindarlığını vurguluyor hatta bazen aşırı vurguluyor. Fakat nasıl oluyor da dindar bir cumhurbaşkanı ve onun partisi tarafından senelerce yönetilen bir ülkede bir özelliği de dindarlık olan bir sosyal gruba senelerdir alenen bir baskı uygulanıyor, onlara dünyayı dar etmek adına hukuk ayakları altında çiğneniyor ve ve nihayet bir başka dini grupta nasibini alıyor bu dindarlıktan ve Ramazan ayında sırf ibadet için camiye giren üyeleri biber gazıyla cami içinde kovalanarak, yerlere yatırılarak ve şiddet uygulanarak gözaltına alınıyor. Yetmiyor o grubun lideri de yine ibadet için bulunduğu camiden gözaltına alınıyor ve 14 yaşındaki oğluna ters kelepçe takılıyor. Dindarlığından hiç şüphemiz yok değil mi? Merhaba, 4 Mayıs 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Alparslan Kuytul'un 14 yaşındaki çocuğuna ters kelepçe takıldı. Gaziantep'te bir camide itikafa giren Furkan Vakfı gönüllülerinin biber gazı sıkılarak camiden çıkarılması ve gözaltına alınmasının ardından grubun Adana başta olmak üzere birçok ildeki gönüllülerine operasyon yapıldı. Çok sayıda Furkan gönüllüsünün gözaltına alındığı operasyonda Alparslan Kuytul'un 14 yaşındaki oğlu da alındı. Kuytul'un 14 yaşındaki oğluna polisler tarafından ters kelepçe yapılarak gözaltına alınması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. İtikafa girdikleri camilerden gözaltına alınan Furkan Gönüllüleri hakkında bilgi almak için Adana Emniyetinin önüne giden avukat polisler tarafından darp edildi. Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul ve avukatlardan Adana Emniyeti önünde bir açıklama geldi. Avukatlar müvekkilimizin güvenliğinden şüphedeyiz. Bilgi verilmiyor dedi. Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat döneminin belediye başkanı ve haksız bir şekilde hapsediliyor. Hapishane şartları hep tartışıldı. Orada geçirdiği ya da ağırlandığı 4 aydan sonra siyasette El yükseltti tabirca ise yeni bir oluşuma gitti fevkalade hızlı bir şekilde iktidara geldi girdiği ilk seçimde %34 oyla tek başına iktidar oldu kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ve bugüne kadar hep dindar kimliğiyle bilindi. O da bu dindar kimliğinin bilinmesinden konuşulmasından hiç rahatsız olmadı. Sadece bir dönem dindar kimliğinden ziyade demokrat kimliğini vurgulama ihtiyacı hissetti. Fakat son zamanlardaysa dindar kimliğini daha çok vurguladığını söylem bazında hep altını çizdiğini görüyoruz. Olamaz mı? Elbette olabilir. Bir insan dindar olabilir. Bir insan dini hassasiyetler taşıyabilir. Peki bunca dindar olduğunu bildiğimiz, dini hassasiyetinden hiç şüphe etmediğimiz bir idarecinin idaresi altındaki ülkede sadece ve sadece ibadet kastıyla bulundukları camilerden insanlar biber gazıyla çıkarılıp gözaltına alınabilir mi? Sosyal medyada dikkatinizi çekmiş olabilir. Filistin benzetmesi yapıldı. Hani İsrail polisi Filistinlilere mi yapıyor acaba? Bu şekilde bir takım göndermelerde bulunuldu. Bu dahi şu ana kadar rahatsız etmiş görünmüyor. Gaziantep'teki ilk olayda valilik açıklamada bulundu ilgili personel açığa alındı soruşturma açıldı şeklinde fakat bu değil Adalet ve Kalkınma Partisi ve Orta Milliyetçi Hareket Partisi hani milliyetçi muhafazakar bir kimlikle bu ülke Cumhur İttifakı tarafından yönetilirken bu olan biteni başka türlü de okumak lazım. Neticede milliyetçi muhafazakar tabanına güvenen bu iki partinin bu olanlardan rahatsızlık duyması lazım. Elbette şu denilecektir. Kendi milliyetçilikleri muhafazakarlıkları bir yana ötekileştirmek istedikleri grupların dindarlığını bir şekilde görünmez yahut da hatalı gösterme çabası var. Olmadı değil bu konuda son derecede deneyimler. Fakat bu kadar göz önünde bu hadiselerin olması akla bir takım soru işaretleri getirmeli. O da nedir? siyasi partinin normal siyaset yapacağı bir düzlemde kendisine oy kaybettirecek eylemlerden kaçılması lazım. Hatta bunlar hukuka da aykırıysa ısrarla üstüne gitmesi lazım. Bu tür eylemlerde bulunan kamu görevlisi dahi olsa hemen hesabını sorması lazım ki seçmeni gözünde hala o dini kimliği zedelenmesin. Fakat geldiğimiz noktada normal siyasi tavırlar pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü anormalin normale dönüştüğü çünkü sıra dışının rutinleştiği bir atmosferde artık Türkiye. Camide Ramazan ayında itikafa girmek yani ibadet etmek isteyen insanlar şiddetle cami dışına çıkarılıyor ve gözaltına alınıyor. Yetinilmiyor 14 yaşındaki bir çocuk gözaltına alınırken ters kelepçe yapılıyor. Hani bıraktık kanunu hukuku bırakacağı izlenim de hiçe sayılıyor. Sahi nasıl bir dindar hüviyet bu? Kamuoyunda dindarlıkları bilinen gruplara da bu kadar açık baskı uygulanabiliyor, bu kadar kanun dışı yaklaşımlar gösterilebiliyor. Kronos Haber bu gelişmeyle ilgili olarak Yavuz Genç imzasıyla Alparslan kuytul kimdir, iktidar neden ondan rahatsız sorusuna da cevap arıyor. Adana merkezde ismini takipçilerinin yanı sıra bu konulara ilgi duyan insanların haricinde çok az kişinin bildiği küçük bir dini cemaatin lideriydi Alparslan Kuytul Sert ifadeleri, polemikçi ustalığındaki sivri dili cemaatinin gözünde onu yüksek bir noktaya taşırken 2014 yılında işler birden değişmeye başladı konuşmalarından bazı bölümlerin sosyal medyada kırpılarak verilmesiyle başlayan bu süreçte kuytul trollerin açık hedefi haline geldi. Konferansları engellenen, cemaatine ait öğrenci evleri ev sahipleri tarafından birden boşaltılan, salon verilmeyen, düğün salonlarında toplanmalarına dahi izin verilmeyen kuytul cemaati seslerini daha çok sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyor. Birden fazla örgüte ismi yazılan Alparslan Kuytul ihbarcılığın büyük kıymet gördüğü 2016 sonrası Türkiye'sinde gözaltına alındı, tutuklandı, hapiste cezalandırıldı, konuşmaları yasaklandı, evinin balkonundan sevenlerine konuşması dahi engellendi. İktidarın hışmına uğramasına rağmen Alparslan Kuytul bir adım dahi geri atmadan cesur çıkışlarına ve dik duruşuna devam ediyor. Kendisi ve cemaatine sempati duymayan birçok insan bile bugün sosyal medyada onun videolarını paylaşarak hayat görüşlerimiz belki farklı ama çok cesur çok hakkaniyetli şeklinde yorumlarda bulunuyor. Peki Alparslan Kuytul kimdir? Aslen nereli? İktidar ondan neden rahatsız? Adana merkezli küçük cemaati aktivizmiyle nasıl Türkiye'de tanınır hale geldi? 1965 yılında Adana'da doğan Alparslan Kuytul İlkokulu Adana İnkılap İlkokulu'nda, Ortaokulu da Tepebağ Ortaokulu'nda okudu. Lise öğrenimini de Adana Erkek Lisesi'nde tamamlayan Kuytul, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Kardeşler Kitabevi'ni kurarak bu kitabevi çerçevesinde dini sohbetler yapmaya başladı. Kuytul askerden sonra 1993-97 yılları arasında da Mısır'ın El Eser Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okudu. El Eser Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Vakıf kurulduktan sonra Furkan Gönüllüleri eğitim ve hizmet faaliyetlerine vakıf binasında devam etti. Alparslan Kuytul 2002 yılında Semra Kuitul ile evlendi. 5 çocukları olan aile Alparslan Kuytul'un annesinden kalma apartman dairesinde yaşıyor. Annesi Besime Kuytul 2020 Ağustos ayında 90 yaşında hayatını kaybetti. Alparslan Kuytul her cuma akşamı vakıf merkezinde yaptığı tefsir ve konulu derslerin yanı sıra hadis, siyer, fıkıh, usul, Arapça gibi ilmi dersler de yapıyor. Ancak Kuytul'un bir özelliği de güncel gelişmeler, siyaset, teknoloji ve çağdaş kavramlar gibi konulara da değinmesi. 2011 yılından beri yayınlanan Furkan Nesli Öncü Nesil dergisi Yazarlığını yapıyor. Alparslan Kuytul'un adını Türkiye'de pek çok insan 2015'te Rus uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi sonrasında sosyal medyada dolaşan videosuyla duydu. Söz konusu videoda Kuytul hükümetin Suriye politikasını eleştirip haydi vursana Rusya'nın uçağını diyordu. Video sosyal medyada iktidara yakın çevrelerce o kadar hızlı eleştiri konusu yapıldı ki en hafife hain olan ithamlara maruz kaldı. Oysa Kuytul videonun genelinde kırpılmış kısımdakinin aksine Türkiye'nin Suriye politikasındaki açmazları eleştiriyor, Türkiye-Rusya çatışmasının doğuracağı muhtemel risklere dikkat çekiyordu. Alparslan Kuytul'u iktidarın asıl hedefi haline getiren konuşması ise 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimiyle oldu. Dolaşıma giren videoda Kuytul darbe girişiminden cemaatiyle sohbet halindeyken haberdar oluyor ve şu konuşmayı yapıyordu. Ders esnasında siz internetten takip etmişsinizdir saat 22 civarında Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini Müslümanların hayırına olmasını vesile kılsın Allah. Bu konuşmadan kuytulun darbe istediği, darbeyi desteklediği sonucu ışık hızıyla çıkarılarak önce sosyal medya ardından iktidara yakın yazılı ve görsel medyada günlerce aleyhinde yayınlar yapıldı. Küfürler, hakaretler, aşağılamalar da bu haberlere eşlik etti. Darbe övgüsü olarak yayılan videonun kırpılmamış halinde ise Kuytul darbenin kötülüklerini sıralıyor, darbeyi eleştiren sözler sarf ediyor, masum insanların canını yakanlardan Allah'ın hesap soracağını belirtiyordu. Ancak o kısa video çoktan almış başını gitmiş, Kuytul'u darbeci, darbesever darbe övcüsü olarak ilan etmişti bile. Alparslan Kuytulu iktidar ve yandaşlarının gözünde bitiren olaysa Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesi için başlattığı harekat oldu. Televizyonların, gazetelerin, sosyal medyanın elde savaş tamtamları Afrin'e akın ettiği günlerde Alparslan Kuytulu'nun yine kırpılmış bir videosunda ''Girmesi var ve bir de çıkması var, girersin ama çıkamazsın.'' dediği aktarıldı. Dalı operasyonunu eleştirme cüreti gösteren Kuytul ve cemaatine verilmesi istenen ders kısa sürede icra edilmeye başlandı. Terör propagandası, terör destekçiliği gibi Türkiye'de artık ayağa düşmüş kavramlar nedeniyle Kuitul'un vakfı polis baskınına uğradı. Kendisi de 30 Ocak 2018 günü sabah saat 5.30 sularında özel harekat timlerinin evine yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Ağır silahlı polislerin paldır küldür girdiği evde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Kuytul 8 Şubat 2018'de tutuklanarak Bolu F tipi cezaevine gönderildi. Alparslan Kuytul ve cemaati artık iktidarın açık hedeflerinden biri haline gelmişti. Muhalif kalmanın, çekinmeden eleştirmenin bedelini ödeyen Kuytul cemaatine ait vakfın binaları polis tarafından basıldı. Yöneticileri gözaltına alındı. Cemaate yakın öğrencilerin olduğu evlerin kapısına kilit vuruldu. Ev sahipleri birdenbire Ramazan günü kız öğrencileri sokağa atmaya başladı. Hakkında aynı anda PKK, FETÖ, IŞİD ve El Kaide üyeliği ve propagandası suçlaması yapılan Kuytul yandaş medyada türlü ithamlar Maruz kaldı. Binalarındaki gizli geçitlerden, kasalardan çıkan yüklü miktardaki paraları IŞİD ve El-Kaide'ye adam temin etmekten yazar Ali Bulaç'a geçmiş olsun mesajından örgüt propagandasına kadar geniş bir yelpazede suçlanan Alparslan Kuytul, son olarak kendisi ve cemaatiyle alakası olmayan bir şirket ve vakıf üzerinden kurban etlerini sucuk yaparak satmakla suçlandı. Alparslan Kuitul'a tutuklanması öncesi yaşatılanlar cezaevinde de devam etti. 3 kişilik odada tek başına bırakılan Kuitul'un vefat eden ağabeyinin cenazesine katılmasına izin verilmedi. Diğer tutuklulara sağlanan spor saati, kütüphaneye çıkma, ortak havalandırmayı kullanma ve sohbet grubuna katılma gibi birçok haktan mahrum bırakılan Kuytul'un 4 ay süren avukatlarıyla görüş kısıtlaması ise uzun çabalar sonrası ancak kaldırılabildi. Ailesi onunla görüşebilmek için Adana-Bolu arasında yüzlerce kilometrelik yolculuk yapmak zorunda kaldı. Mahkemesi defalarca ertelendi. Tutuklu yargılamaya tabi tutuldu. Alparslan Kuytul hakkında 8 Kasım 2018'de görülen ilk davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verildi. Ancak devam eden ikinci dosyasından serbest bırakılmadı. 22-23-24 Ocak 2018'de görülen ikinci davanın ilk duruşmasından da yine tahliye aldı ve serbest bırakıldı. Kendisine açılan her iki davadan da ilk duruşmada tahliye almasına rağmen tutukluluğunun birinci yılında serbest bırakıldıktan saatler sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden tekrar tutuklandı. Tahliye kararının üzerinden 24 saat geçmeden yeniden tutuklanan Alparslan Kuytul bir kez daha Bolu feytipi kapalı cezaevine gönderildi ve 5 Aralık 2019 tarihine kadar yaklaşık bir yıl daha cezaevinde kaldı. 663 gün yani 22 aylık tutukluluğunun ardından 5 Aralık 2019 tarihinde çıkarıldığı mahkemeden sonra tahliye edilen Alparslan Kuytul tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kuytul Kasım 2020'de propaganda ve örgüt kurmak suçlamasıyla yargılandığı dosyada tüm suçlamalardan aklanarak beraat etti. Alparslan Kuytul ve cemaatine yönelik operasyonlar, baskılar onu ve Adana merkezde küçük cemaatini Türkiye'nin tanıdığı bir grup haline getirdi. Sivil toplum, sivil aktivizm gibi kavramlarla tanışan cemaat mensupları yaptıkları eylemlerle Türkiye'deki tüm muhalif kesimlerin takdirini kazanmayı başardı. Boyunlarına taktıkları Alparslan Hoca'ya özgürlük yazan atkılarla caddelerde yürüyüş yapan cemaat mensupları havaya balon uçurdular, kırpılmış videoların orijinallerini sosyal medyadan herkesin gözüne soktular. Dava ile ilgili tuhaflıkları ve hukuksuzlukları dile getiren youtuberlar bile çıkardı cemaat. Semra Kuytul da eşinin tutukluluğu boyunca yürüttüğü etkili kampanyayla uzak yakın birçok kesimin hakkını teslim ettiği bir çaba ortaya koydu. Yavuz Genç imzalı bir Alparslan Kuytul ve Furkan Cemaati özetiydi. Peki dindar hüviyetiyle öne çıkan bir iktidar tarafından senelerce yönetilen ülkede neler yapılıyor? Devam edelim cezaevinde kansere yakalanan KHK mağduru polis hayatını kaybetti. Müzik cezaevinde kansere yakalanan son safhaya kadar tahliye edilmeyen kanun hükmünde kararname mağduru polis memuru Abdülvahip Tuncay 1 Mayıs'ta saat 21.15'te hayatını kaybetti. 2020 yılı Ekim ayında tutuklanan ve Tekirdağ nolu T-tipi kapalı cezaevine gönderilen Tuncay, Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bold medyadan Sevinç Özarslan'ın haberine göre hayatını kaybeden Abdülvahit Tuncay'ın eşi Songül Tuncay, eşimi ölüme terk ettiler, revire bile çıkartmadılar, 25-30 dilekçe vermiş, yerde yatırmışlar, hastane heyeti işi yokuşa sürdü, kanser her yerine yayıldığı halde 24 Nisan'a kadar tahliye etmediler. 70 kilogramdan 50 kilograma inmişti, 4. evre pankreas kanseri, siroz ve ciğerleri topladığı halde tahliye etmediler bir ay boyunca uğraştık dedi 15 Temmuz 2016'dan 2 ay sonra tutuklanan Abdülvahit Tuncay 2 yıl Ankara, Sincan ve Kırıkkale Keskin cezaevlerinde kaldı daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2020 yılı Ekim ayında Tekirdağ'da tekrar tutuklanan Tuncay cezaevinde pankreas kanserine yakalandı. Ancak 4. evre olana kadar tahliye edilmedi. Tuncay aynı zamanda sirozdu, ciğerleri su toplamıştı. 4-5 ay sabahlara kadar koğuşta sandalye üzerinde sabahladı. Doktora çıkmak için 25-30 dilekçe yazdı. Hiçbirine cevap verilmedi. 24 Mart'ta eşi Songül Tuncay'ı aradığında avukatla beraber gelin beni kurtarın ben ölüyorum. Hastayım dedikten sonra ailesinin durumundan haberi oldu. Bir ay boyunca eşini tahliye ettirmek için uğraştıklarını söyleyen Songül Tuncay eşim beni ilk aradığında 24 ya da 26 Mart'tı dedi ki avukatla beraber gelin beni kurtarın ben ölüyorum hastayım. Biz hemen başvurularımızı yaptık fakat çok uğraştık hastane yönetimindeki başhekim bile siz buradan sağ çıkacağınızı zannediyorsunuz dedi. Tahliye için sadece bir imza atacaklar. Bütün evrakımızı hazırladık. O imzayı 3 güne yayıyorlar. Bugün değil yarın diyerek bizi hep oyaladılar. Orada eziyet edildi ifadelerini kullandı. Üç kız babası Abdülvahid Tuncay'ın cenazesi 2 Mayıs'ta Ankara'nın Beypazar ilçesindeki köyünde defnedildi. Abdülvahid Tuncay kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş bir polis. Eşinin bu ifadeleri hem hukuk açısından hem insanlık açısından nasıl bir vahamet arz ediyorsa vefatından sonra da kızları sosyal medyada aynı şekilde duygularını paylaştılar ve babalarının uğradığı haksızlığı, kendilerinin uğradığı haksızlığı insanlara duyurdular. Peki ne oldu? Adalet Bakanlığı harekete geçti mi? Geçecek mi? Yani bu konuda bir ihmal var mı diye soruşturma açmaya tenezzül edecek mi acaba Adalet Bakanlığı? Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül nerede bir köpek bulsun, nerede bir kedi bulsun, onu sevsin, güzel mesajlar versin. Kediyi köpeği tabii ki sevsin ama insana da kıymet versin. Çiftçiye tam kapanma darbesi elde kalan tonlarca sebze çöpe atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla semt pazarları 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı kalacak. Semtlerde kurulacak pazarlar açılmayacak ancak manav, bakkal ve marketlerde sebze meyve satışına izin verilecek. Türkiye'nin sebze meyve deposu Antalya'da çiftçiler semt pazarlarının kapatılmasına protesto etmek için ellerinde kalan sebze meyveleri çöpe döktü, Selik ilçesinde bir çiftçi yetiştirdiği salatalıkları semt pazarları kapalı olduğu için yol kenarına attı. Maskesini kafasının arkasına takan çiftçi korona bizi arkamızdan vurdu maskeyi onun için ensemize takıyoruz korona sırtımızdan vurdu dedi. Aynı çiftçi marketlerden virüs bulaşmıyor pazar yerlerinden bulaşıyor pazarlar kapalı tüccara bedava dök dedik onu bile dökmedi bundan sonra kendim yiyeceğim kadar ekeceğim ifadelerini kullandı. Çiftçinin mağduriyetinin gıda zamları olarak herkese sirayet edeceğini belirten Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt şahsi Twitter hesabında bir memlekette çiftçi bu vaziyete düşmüşse ötesi lafı güzaftır bütün dünyada çiftçi el üstünde tutulur ki halk aç kalmasını değerlendirmesinde bulundu. Daha önce de ürününü çöpe döken, ürününü yol kenarına boşaltan, ürününü ırmağa döken çiftçi gördük. Sebepler farklıydı, fiyatlandırma problemleri vardı. Fakat burada çok ciddi, ülke genelinde toplum sağlığını ilgilendiren pandemi tedbirleri söz konusu. Burada altı çizilecek husus şudur. İyi planlanamadı. Siz buna artık devlette de ehil kadroların yer almamasını gerekçe olarak gösterin yahut da bu konunun yeterince ciddiye alınmaması olarak gösterin. Gerekçe ne olursa olsun ortada şu yalın gerçekler var. Aşı temininde problem yaşanıyor. Aşılamada problem var. Tedbirler tutarlı değil anayasaya aykırı. Turistlere ayrıcalık tanınıyor. Kendi vatandaşınızı ikinci sınıf insan yerine koyuyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra fevkalade toplumsal bir ayrımı körüklüyorsunuz. Otellerde partiler serbest turizm sezonu başlıyor diye ama camilerde ibadete kısıtlama getiriyorsunuz. Alt alta onlarca madde sıralayabiliriz. Ama sonuç şudur. Mevcut iktidar salgın yönetiminde hiç başarılı bir sınav veremedi. Artan vaka sayılarında da can kayıplarında da doğrudan sorumluluğu var. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.